0: Herzlich willkommen zur Review der Niederlage der Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears 27 zu 33. Ähm, ja, mein Name ist Jonas Stärk, an meiner Seite äh, Stefan Stark und Jan Abele. Wollen wir doch mal reingehen? Woran hat es gelegen? Coaching!
1: Ich fange mal an. Äh, ja, Enttäuschung ist da, denke ich, bei uns allen. Ähm, ich habe diesmal zuerst allerdings wirklich die Defense auf dem Zettel. Man darf keine 33 Punkte gegen Mitch Fubisky, diese Offensive Line, diese Weapons abgeben. Ähm, ich weiß nicht, wir müssen bessere Linebacker im Kader haben, wie das, was da gerade in der ersten Hälfte auf dem Feld stand. Und Troy der so gar nicht ihn gemocht hat, der Jonas hat es ja getweetet. Er weiß nicht mehr, was er tut. Es ist, sieht, glaube ich, nicht anders, nicht schlecht viel schlechter aus, wenn einer unserer fanclub mitglieder der kleinen becker spielt. Ähm, Harrison Hand, der komplett einen Scheißtag hat. Aber es zieht sich durch die gesamte Defense. Ähm, ich frage mich immer, wie das für Harrison Smith aussehen muss, der Wahrscheinlich der einzige Elite-Spieler, den diese Defense noch hat und der da mit wirklichem Kindergarten rumlaufen muss. Ähm, das war ein Punkt. Ähm, ich weiß, dass Jan einen anderen Punkt hat, deswegen will ich den gar nicht nehmen und übergeben
2: an den. Ja, die Defense kommt bei mir nicht besser weg, vor allem unser super Pleb Chris Jones, wo ich mir denke, so, was Natürlich. für ein Bullshit rennt er da im Kreis rum, als würde er faules faules spielen mit äh, frag, wie hieß er von den Bears? Ähm, Robinson. Aus. Mit Robinson, wo, wo er da ihn an der Sideline verteidigen will und dann irgendwelche Kreise um ihn rumdreht und ihm ausrumspaziert und irgendwas nur nicht am Mann dran. So, so komplett Banane. Äh, nee. Dann unsere, unsere Linebacker, die von David Montgomery quer übers Feld geschleppt werden, so die sollten vielleicht mal ein Glas Milch trinken statt dem Gatorade-Scheiß. So, äh, ich weiß nicht. So. Gibt es in dieser Defense noch irgendeinen, der mal zupacken und vernünftig tacklen kann? Ich, ich sehe keinen. Harry. Ja, okay, Harry und Kendricks. Kendricks nicht dabei, also nur Harry. Und das war's <lacht> dann halt in dieser Defense. Oh, und dann mein mein großer Punkt: dieses ultra-beschissene Steinzeit-Coaching und Play-Calling. Äh, wir hatten es in Week 10 mit den Bears. Solange Akim Hicks auf dem Feld steht, brauche ich nicht probieren, durch diese Mitte zu laufen. Es funktioniert nicht. Punkt Null. Und wie viele Drives haben wir uns selber sabotiert mit diesen bescheuerten Inside-Runs, mit dann Fourth and One, Fourth and Two irgendwie dumm durch die Mitte laufen zu wollen und dann Drives in so dermaßen bescheuerten Positionen abzugeben? Keine Ahnung, was dieser Mumpitz überhaupt noch soll. Also ich bin für meinen Teil echt durch mit diesem Offense-Play-Calling. Egal wer da. Und ich glaube auch nicht mal mehr, dass es am Offensive-Coordinator liegt, weil dieses konservative Müllding zieht sich jetzt schon mit dem dritten oder vierten O.C. durch, äh, da, da steckt eine höhere Stelle dahinter, Stichwort Mike Zimmer. Ja, um da auch mal wieder
0: erstmal zur Defense zu kommen, also Chris Jones, hast du schon gesagt, hat einen absolut gebrauchten Tag gehabt, die Linebacker, äh, Todd Davis hat hier und da mal ein, zwei Plays gemacht, aber ansonsten war das Kraut und Rüben, auch Eric Wilson ist seit Wochen, also es ist genau das, was wir über ihn gesagt haben, sobald die Big Plays wegbleiben, ist Eric Wilson nur unterdurchschnittlicher Linebacker. Und das hat, das siehst du halt mittlerweile. Ähm, weil halt die Interceptions fehlen und die Sacks fehlen. Und dann in dem Moment, äh, wo die Big Plays nicht mehr da sind, siehst du halt eben, was der so von Down zu Down konstant halt spielt. Und das ist halt einfach, einfach gesagt Müll. Troy Dye, ja, weiß nicht. Also der war, glaube ich, man hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass der dieses Jahr aufs Feld kommt. Und ich glaube, die Leute, die zwischenzeitlich mal gesagt haben, oh, wir können die so auf Season-Anthony Bar schicken, weil wir haben ja, wir haben genug Leute auf Linebacker. Nee. Nein. Also, wenn du nächstes Jahr eine Defense haben willst, die halbwegs konkurrenzfähig ist, dann äh, spielst du nicht mit irgendjemandem, der da im Moment auf Linebacker rumläuft. Äh, ja. Also, da ich weiß nicht, was ich da großartig zu sagen soll. Das ist Chaos pur und die d line davor hilft nicht viel. Ähm, ich habe heute einen Tweet gesehen von, äh, von Luke Brown von Lockdown Vikings, der geschrieben hat, äh, Jalil Johnson hat jeden äh, Run, hat jedes Runplay seinen Rap verloren und jedes Pass, äh, muss ich ganz ehrlich dazu fügen, und jedes Passplay und nicht nur heute, sondern eigentlich die ganze Saison. Was macht der Typ noch auf dem Feld? So, ich verstehe ich versteh's wirklich nicht mehr. Ähm, was man da noch irgendwie versucht, mit dem zu erreichen. Ähm, ansonsten, ja, die beiden anderen Corner sind mir jetzt nicht großartig aufgefallen, bisschen, äh, bis zur Interception dann. Clayton äh, hat einen netten Runstop gehabt, hat aber auch ein, zwei Catches abgegeben, hat bei dem Langen von Allen Robinson zu viel Platz zur Sideline gelassen. Äh, ja, das ist halt in dem Fall, kann man das so ein bisschen auf Lernprozess schieben. Ich, Sonst habe ich da nicht viel gesehen, was der großartig abgegeben hätte. Also im Großen und Ganzen waren es die Linebacker dann. Was auch dieses Jahr völlig rätselhaft für mich ist, Backside Contain gar nicht, nie. Also die äh, Backside Edge wird grundsätzlich abgegeben. Also ich weiß nicht, wie viele Cutback-Läufe Montgomery heute hatte, aber es ist, es ist immer der Gleiche und irgendwie ändert sich einfach gar nichts daran. Ich, ich weiß nicht, ähm, ob man denen nicht sagt, dass man vielleicht auch an, an der Backside nochmal die Edge halten sollte, weil es passiert einfach gar nicht. Auch da, ich weiß, müsste man halt von Play zu Play gucken, ob das der äh, Backside-The-End ist ähm, oder ob das Outside-Contain da vom, äh, vom Linebacker gehalten werden müsste. Irgendeiner von denen macht es falsch und zwar durchgehend die ganze Zeit und schon die ganze Saison über und dann weiß ich auch irgendwie nicht mehr so, wenn du ein Problem hast, was sich so durchzieht und es ja eigentlich wirklich ein Problem ist, was relativ einfach zu lösen ist, nämlich einfach nur das verdammte Backside-Contain zu halten. Irgendwann muss das mal kommen. So, wir sind in Woche 15. Das, kann, das, sind, so, das sind solche Dinge, die, können, die kann, können nicht ständig immer weiter passieren. Und offensiv... Boah, ja, ich weiß nicht, was ich da noch großartig sagen soll. Ähm, du gibst den ersten Drive nach dem Sack quasi auf, so nach dem Motto: Ach, brauchen wir nicht, macht unsere Defense schon, die ist ja so gut. Da ähm, ja, hast du noch weitere Dinger, auch bei dem Fourth and One: so, mein Gott, du hast drei Leute im A-Gap und du hast eine D-Line, die diese O-Line das ganze Spiel rauf und runter geprügelt hat und hast auf der anderen Seite zwei Top-5-Receiver auf außen, warum um alles in der Welt gehe ich dann davon aus, dass unsere Interior-O-Line das gewinnt? Das, das macht keinen Sinn. Und der Fourth down call am Ende, den sehe ich nicht mal schlimm, weil tatsächlich haben die Vikings, wenn man ins Backfield schaut, genau das bekommen, was sie wollten. Jefferson war völlig offen. Da, kann, da ist es dann halt wieder offen zu... Uh, Line-Execution, was halt auch wieder das Thema ist, auch der Code doji ich glaube, den können wir heute auch schon wieder, ähm, ich bin mal gespannt, wann Over Under auf 25 mit der PFF-Pass-Blocking-Grade setzen sollen. Irgendwo da wird es sein. Mhm. Um, das, kann, das kann nicht sein, dass dann schon wieder die Liner da komplett... Äh, frei durch die Mitte kommt, das kann, das darf dir in dem Moment nicht passieren. Und dann ist es auch nicht der Playcall, die beiden play calls, die mich mehr aufregen, ist die Tatsache, dass du mit drei Minuten auf der Uhr und Rückstand bei, den, bei zwei der ersten drei Downs dieses wichtigen game, potenziellen Game-Earning-Drives schon wieder anfängst zu laufen. Warum? Um alles in der Welt. Und auch das Thema haben wir eh schon gehabt, Second and Short. Das ist das Shotdown überhaupt. Die Vikings ja. haben das nicht einmal genommen. Die Vikings, ich müsste mal nachgucken, ob es jedes Down war, aber ich war gefühlt jedes Down. Jedes Mal bei Second, bei second Down in One, Second Down in Two, jedes Mal kommt der Lauf. Warum zur Hölle? Es macht keinen Sinn. Du hast noch den dritten Versuch. Ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ähm, was ich ganz positiv fand, war, was auch schon wieder traurig ist, ähm, das 4 and One. ich glaube im zweiten Quarter war das schon, dass man dann doch ausgespielt hat, nachdem man zuerst den Panther draufgeschickt hat, dann nehmen die Bears äh, die, die Timeout, warum auch immer, immerhin spielt man das aus, das finde ich, konnte man auch nochmal erwähnen, hat nicht geklappt. Ähm, sag mal so, wenn du Force and One spielst, dann kann ich auch einen Inside-Run verstehen. Okay, das, das ist einfach äh, ein Play, das dir relativ sicher ein, zwei Yards gibt. Ja, turns out, oder auch nicht, aber äh, analytisch gesehen ist das gar nicht mal so verkehrt. Ähm, aber was nämlich diese dieses Spiel wirklich gestört hat, war das defensive Play Calling. Ähm, ich denke da an einen Third-Down-Blitz, äh, kurz nachdem wir gescored haben direkt nach der Halbzeit. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch irgendjemand gepennt, aber so wie das aussah, war überhaupt keiner zuständig für Montgomery. Ähm, ich denke da mehrere Male, wo Chris Jones alleine gegen, gegen Robinson spielt im One-on-One. -on -One, ich meine, ja, klar spielt der scheiße, klar sieht das ganz dumm aus, aber es ist halt auch Chris Jones, also. Mh. Und... Ähm, ich fand wirklich das defensive Playcalling fast noch schlimmer als das Offensive dieses Mal. Und ähm, klar, man kann den, 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 da durchaus auch den Playcaller ins Schutz nehmen, weil er einfach niemanden hat defensiv. Aber mein Gott, er ist halt auch ein defensiv orientierter Coach und hat, wie Jonas sagt, jetzt 15 Wochen Zeit gehabt. Und solche Absprachen gehen am Ende auch auf den Coach zurück, meiner Meinung nach. Und da bleibt mir ja viel Frust, ähm, auf der anderen Seite, ich habe es gerade getweetet, wir hätten auch nichts in den Playoffs zu suchen gehabt. Selbst wenn wir dieses Spiel irgendwie gewinnen, man kann, denke ich, den Point machen, dass äh, wenn die Hail Mary von den Bucks letzte Woche eine ne Flag war, dann war das auch eine Flag. Aber selbst wenn wir das irgendwie gewinnen sollten und Trubisky uns das hinher schenkt, wir haben einfach nichts in den Playoffs zu suchen.
2: Ja, ne, auch zu dem Matchup. Also, du, du darfst Chris Jones einfach nicht in in One-on-One-Matchup mit Erland äh, Robinson setzen. Das ist einfach von Grund auf schon komplett verkehrt. Also, keine Ahnung, was der da zu suchen hatte. Und, und wer auf die Idee kam, es wäre eine super Idee, diesen Play-Call <lacht> so zu machen. Also, unverständlich bis zur letzten Sekunde.
0: Ja, ähm, was ich jetzt noch sagen muss, also, ich kann es verstehen, dass der. Initial-Play Call. Und vielleicht war das auch auf Cousins, das weiß ich dann nicht genau. Ähm, das hängt davon ab. Also die Frage ist halt, hat man ihm da einen Check mitgegeben? Ja, ich verstehe der initiale Play-Call, run durch die Mitte, by force and one. Okay. Aber du musst ihm einen Check mitgeben, weil, wenn du dir das, äh, das Bild anguckst, da stehen drei Leute im L-Gap. Da war die Bears haben eben genau darauf, äh, ihre Defense gehabt und außen waren beide Receiver One-on-One, one. dann musst du entweder, entweder ist es ein Fehler vom Playcaller, dass du Cousins da keinen Check gegeben hast, das wäre schon doof, oder Cousins hat es halt einfach verpennt, hat einfach das Play durchlaufen lassen, wo er hätte rauschecken müssen, weil, nochmal, also, es ist verständlich, dass du bei fourth and one auch erstmal Lauf durch die Mitte denkst, aber wenn du den Look kriegst, den die Vikings in dem Moment gekriegt haben dann, dann musst du da irgendwie aus diesem Play rauskommen das, weil das ist in dem Moment, wo sich da drei Bears äh, in den A-Gaps äh, aufstellen also einer über dem Center und dann noch eben die zwei in den Gaps so dann, dann ist der Moment da, dann kannst du dieses Play nicht mehr spielen und dann musst du da raus und nochmal, ich weiß nicht ob das jetzt auf den äh, OC oder auf das, ob das auf Cousins geht. Aber ja, irgendjemand muss da dieses Play ändern, wenn der Look kommt. So, ich würde sagen, ich glaube, es könnte, ich bin mir nicht sicher, ob es sogar rechnerisch offiziell werden könnte, wenn die Cardinals heute gewinnen. Ähm, aber Fakt ist, ja, die Saison ist durch und ich glaube auch nicht, dass es da noch großartig was an Rettung gibt. Also ich sag mal so, im äh, besten Fall wäre es noch 8-8 aus Records, also im besten Fall aus Records-Sicht. Nächste Woche kommen die Saints. Äh, Gerade jetzt, wo Drew Brees zurück ist, ist auch nicht unbedingt ein Spiel, wo ich äh, viel erwarte. Andererseits hast du jetzt eben zwei Spiele, in denen du jetzt eben auch mal wirklich was ausprobieren kannst. Deswegen ähm, einfach mal bisschen schon mal den Blick nach vorne richten. Was würdet ihr jetzt gerne in diesen zwei Spielen noch sehen? Also was, wie sollte man die bestreiten, um halbwegs mit einem guten Gefühl durch diese Spiele zu gehen?
2: Also rein rechnerisch gibt es tatsächlich noch die Möglichkeit, wenn die Cardinals zwei droppen und wir die zwei gewinnen, dann wäre theoretisch mit Tiebreakern und so weiter noch was möglich. Bleiben realistisch, die Cardinals droppen keine zwei Games. Der einzige Gegner, der denen noch gefährlich wird, diese, äh, dieses Season werden die Rams in der letzten Woche sein. Ähm, ja. Von dem her, Playoffs können wir abhaken, weil, deshalb sage ich jetzt einmal, schmeiß die ganzen Jungen rein. Alle, die jetzt bisher noch keinen Shot hatten, probier die O-Line umzubauen, probieren der D-Line die Leute aus, die du im Kader hast. Gib denen allen Shots, lass sie doch mal ein bisschen zeigen, was sie können. Einfach mal ausdünnen, schauen, was man für nächstes Jahr brauchen kann und den Rest aussortieren.
1: Ja, ich meine, wenn man den Kader so ansieht, machen wir das ganze Jahr nichts anderes, besonders defensiv. Ähm, dass sie spielen, ja, mein, die, die Enttäuschung ist jetzt riesig, aber wenn man sich den Umbruch anguckt, dann war jetzt auch mit Playoffs nicht unbedingt zu rechnen. Aber auf der anderen Seite, wenn Justin Jefferson wieder so einschlägt, dann wären die schon mehr als drin gewesen, wenn man sich so manche Spiele anguckt, die man so mal wieder dumm verliert, indem man sich selber ins Bein schießt. Aber Gott, so ist es halt. Ähm, wie gesagt, ich, wir hätten auch in den Playoffs nichts gerissen. Äh. Von daher können wir jetzt noch zweimal entspannt Football gucken und ähm, dann geht es in die Offseason, ähm, dann geht der Spaß wieder von vorne los.
0: Ja, ähm, ich glaube auch. Also ich würde in der Offenseline gerne mal ein, zwei neue Leute sehen. Einfach gerade jetzt, wo du zwei potenzielle Spiele noch hast und zumindest auch gegen einen Gegner, der einen guten Pass-Rush hat, für den es noch um was geht, ähm, da würde ich einfach gerne ein paar Leute ausprobieren, um zu gucken, ob du diesen Leuten in, auch gegen gute Leute irgendwie trauen kannst. Da würde ich Udo gerne auf dem Feld sehen, da würde ich vielleicht O'Neill mal gerne auf Left Tackle sehen, gerade mit dem, was wir auf, äh, was wir ja in der äh, im Purple People Talk schon angesprochen haben, dass Reef halt einfach eine wichtige offseason entscheidung sein wird. Dass du jetzt halt mal gucken kannst, eventuell mal Cleveland auf Left Tackle, ähm, alles mal ausprobieren. Hm um halt eben zu gucken, bei wem, also welches teure Gehalt können wir halt auch theoretisch loswerden mit, mit potenziell äh, ordentlichem Ersatz und das muss man halt schon sagen, also auch die kommende Offseason wird weiter eine retool Offseason season würde ich mal sagen, also es ist kein Full-on Rebuild, aber es ist halt schon ja so eine Art Soft-Rebuild und das wird auch in der nächsten Offseason weitergehen, das äh, man darf jetzt nicht davon ausgehen, wenn jetzt Hunter zurückkommt, dass die Vikings dann, also wenn Hunter und Pierce zurückkommen, dass die Vikings dann wieder Instant-Contender äh, instant sind und plötzlich wie aus Geisterhand wieder eine gute Defense haben. Also das, äh, das wird so nicht passieren. Und da sollte man sich auch nicht von den Spielen nach der Bye week äh, blenden lassen. Also gerade auch, ich meine mit den äh, sieben Spielen nach der Bi Week, wo man 5-2 war, hatte man ein äh, Point Differential von plus 2. Also auch das ist ein Indikator, der eben eher dafür spricht, dass dieses 5-2 doch etwas overperformed war. Ähm also auch da sollte man jetzt eben nicht den Fehler begehen, den beispielsweise die Falcons letzte Offseason begangen haben und durch eine gute zweite Saisonhälfte denkt man könnte jetzt mit ein paar Moves wieder Contender werden. Das haben die Falcons letztes Jahr gemacht. Die Falcons zahlen im Moment sehr teuer für, dass man das gemacht hat. Ich glaube, wer da mal ein paar Blicke hinwirft, der sieht, was das angerichtet hat. Und da hoffe ich, dass die Vikings diese Fehleinschätzung nicht begehen, sondern dass man kontinuierlich den Weg personell fortsetzt, ähm, den man jetzt in dieser Offseason gegangen ist, dass man wieder viele Draftpicks nimmt, ähm, dass man nicht anfängt, da irgendwie hoch zu hochzutraden für für irgendeinen Spieler, den man dann irgendwie für das Missing Piece hält, weil in diesem Kader gibt es nicht das eine Missing Piece. Dieser Kader ist nicht so komplett, dieser Kader ist nicht so gut, dass du darauf jetzt wieder gehen kannst. Und das auch eben wieder der Punkt: bitte, bitte, bitte kein First Round Guard, um alles in der Welt, bitte nicht, weil damit. Das ist ein kurz, das, also mal abgesehen davon, dass, das generell, dass man das generell nicht machen sollte, aber wenn, dann solltest du das also maximal daran denken, wenn du eben in so einem Short-Term-Ding bist und gar das einzige Problem ist, was du im Kader hast. Und davon sind die Vikings meilenweit entfernt.
1: Ja. Ansonsten. Ich denke, das war's.
0: Ja, machen wir Machen wir Schicht. Dann würde ich sagen, ähm, schöne Woche euch allen. Mal gucken, ob wir uns vor oder nach Weihnachten hören ähm, mit dem Purple People Talk vor dem Sandspiel spiel ähm, Aber ansonsten, genießt die Zeit, macht euch vor Weihnachten jetzt nicht zu viel Stress, wobei mit Geschäften zu äh, <lacht> ist der übliche Stress, denke ich, auch nicht gegeben. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit, entspannt euch und scroll. Skoll. Skoll.
1: Schön <Siegel> und frohe Weihnachten.